0: Labais, Dievs un Tēvs, mēs tevis slavējam šajā dienā par šo iespēju, ka mēs varam būt pulcināti kopā kā brāļi un māsas. Un kā mēs dziedājām šajā dziesmā tik skaistu patiesību, mēs vairāk neesam bāriņi. Īpaši šajā bāriņu svētdienā, Šis ir tik svarīgs un vajadzīgs atgādinājums mums ikvienam, vienam. Cik ļoti tu mūs mīli, ka tu pieņēmi mūs devi varu kļūt, devi spēju kļūt par taviem bērniem. Tas ir brīnums. Un es ļoti lūdzu, lai mēs, kas ticam šo brīnumu, nepazaudējam. Un... Nekad nedomājam, ka no evaņģēliju var apsolvēt var un to atstāt. Bet tie no mums, kas vēl neticam un kuriem ir daudz jautājumu, kaut mēs spētu ieraudzīt, cik tavo mīlestība ir liela. Māci mums šodien. Tavā vārdā to lūdzu. Āmen. Draudzi, lūdzu, sēdieties. Ir sanācis tā, ka man šodien... Diezgan daudz ir jābūt priekšā. Un, un, un labi, ka tā. Un labi, ka tā. Un, un tas, ko mēs šeit vīlans draudzē daram, mēs pulcējamies šeit svētdienās un arī citās dienās. Un mēs pulcējamies šeit kopā kā draudze. Un ko mēs šeit daram, mēs nākam un sasveicinamies viens ar otru. Reizēm dažādos un citādos veidos, kā Mārtiņš pieņemsim šodien mūsu izaicināja. Paldies Mārtiņam par izaicinājumu. Un mēs šeit nākam, un, un jūs pamanījāt, mēs šeit dziedam dziesmas. ja mēs kristieši, mēs dziedam dziesmas, mēs dziedam dziesmas par Dievu, par attiecībām mums, uz, mums un Dievu, par to, kam mēs ticam. Un katrs viens, kur šeit tic, ir aicināts, domāt, ar šīm dziesmām lūgt un, un pievienoties. Mēs uh, priecājumies par bērniem, mēs uh, svētījam bērnus un mēs uh, pateicamies par skolotājiem, kas šeit kalpo ar svētdienu skolu. Un, bet galvenā doma, ko mēs šeit svētdienās daram, mēs esam kā draudze sapulcēti, lai būtu sadraudzībā un lai klausītos tajā, ko Dievs grib mums teikt. Dievs grib kaut ko mums šodien teikt. Es esmu par to ļoti pārliecināts. Pateicībā Dievs katru svētdienu mums grib kaut ko teikt. Vai mūsu ausis ir dzirdīgas, vai mēs, mēs dzirdam. Un šodien ir bāriņu svētdienu. Šodien daudzās draudzēs noteikti piemin bāriņu svētdiem. Mēs dziedājām dziesmu par bāriņiem. Un, un tā kā es domāju par par cilvēku, kurš ir tādā, šādā statusā, tad es domāju, patiesībā tā ir traģēdija. Būt barenim. Tā ir traģēdija, un, un ar šo traģēdiju mēs tik ļoti sastopamies šeit ikdienā Latvijā un visā pasaulē. Un kaut kādos veidos mēs arī mēģinām šo problēmu risināt, bet tā ir traģēdija. Bet... Šodien mēs turpinam mūsu sēriju Matei eviņģēlijā. Ja tu es pirmo reizi neuztraucies, vienkārši, ja priekšā ar bībeli, paņem bībeli, atver to. Un mēs esam 23. nodaļas nobeigumā un 24. nodaļas sākumā Matei eviņģēlijas. Un, un cik interesanti ir tas, ka šodien mēs arī domāsim par traģēdiju. Par traģēdiju. Matei 23. nodaļas beigas sāksim, lasīsim no 37. panta. Tādēļ Matei 23. nodaļa 37. pants līdz 24. nodaļas 2. pantam ieskaitot. Šodien pieci panti. Nebūs daudz pantu, kā pagaišu svētdienu tas bija, uz ko jāfokusēs. Un būs vieglāk izsekot. Šos vārdus saka Jēzus. Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nonāvē praviešus un nomētā akmeņiem tos, kas pie tevis ir sūtīti, Cik bieži es gribēju sapulcināt vienkopu uz tavus bērnus, kā putns pulcina mazuļus zem saviem spārniem. Bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu nams jums ir atstāts izpostīts un pamests. Un es jums saku, jūs vairs neredzēsiet mani līdz tam tie, jūs teiksiet svētīts, kas nāktā kunga vārdā. Jēzus izgāja no tempļa un devās. Projām. Tad mācekļi gāja pie viņa, lai norādītu uz tempļa būvēm, bet viņš sacīja, vai jūs visu šo redzat? Patiesies jums saku, te akmens uz akmens netiks atstāts, kas netiktu nopostīts. Un es vēlos nolasīt vēl vienu rakstu vietu, un tā ir no Lūkas 19. Jūs varat nešķirtāvi, varat palikt Matei eviņģēlijā, bet klausieties. Kad Jēzus, kad viņš, Jēzus, pienāca tuvāk pilsētai, jēru zālemei, to, viņš sāka raudāt sacīdams. Ak, kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru, bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm. Nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki cels ap tevi, ap tevi nocietinājums, tevi ielenks un spiedīsies uz tevi no visām pusēm. Tie notrieks tevi zemē un tavus bērnus, kas ir tevī, un neatstās akmeni uz akmens. Tādēļ, ka tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja. Amen. Skarbi, skarbi vārdi un skarbs pravietojums šeit, Jēzus Kristus kā lielais praviešu pravietis, pravieto kaut ko tādu par Jēru par Dieva mīļoto. Šī gada aprīlī pasauli pāršalds kādas ziņa. Es domāju, visi mēs to noteikti bijām pamanījuši. Ja tu nelasi ziņas, tad tu noteikti to pamanīji Instagramā vai sociālos portālos un un kur lūds par, lūds par Dievmātas katedrāli. Un, un, un šī ziņa pāršauca visu pasauli, visas ziņas bija pilnas ar attēliem, kā deg Dievmātas katedrāli. Mākslinieki, karikatūristi, zīmēji, zīmējumi slika apkārt Deg Parīzes Dievmātas katedrāli. Traģēdija. Parīzes Francijas lepnums, dega, cenšas glābt, bet daudz, kas iet postā, daudz vēstures, daudz, kas tiek cenšas daudz, ko izglābt, bet daudz vēstures aiziet bojā. Traģēdija. Un ja godīgi, nevienu nevēlos aizvērnota. Ja godīgi, tad, tad, kad es lasīju šīs ziņas, es pats biju kaut kā iekšēji aizkustināts un parasti par lielām traģēdijām tu esi līdz aizkustināts. Es biju daudz vairāk aizkustināts par šo traģēdiju nekā, kad dega prezidenta pils Latvijā. Es domāju, man tā traģēdija šķita daudz lielāka nekā mums šeit vieta, vietējā. Kādi no jums teiktu, Raimond, maini savu attieksmi, esi labāks Latvijas pilsonis un tā tālāk. Bet šī ziņa pāršauts un, un iekšē likās, tā ir traģēdija, kaut kas pazaudēts, kas būs tālāk. Vai sādegs līdz galam, vai tur kaut kas paliks, vai spēs atjaunot? Visi šie jautājumi cauri un cilvēki ir, ir satraukumi pilni, kas notiks. Un šodien šajos pantos mēs lasam vārdus, ko saka Jēzus Kristus par Dieva mīļoto, Dieva vis Un ko viņš saka, viņš saka šos vārdus Jēruzālemi, Jēruzālemi. Jēruzālemi, Tad, kad tu redzi, kad divreiz atkārtojas viens vārds, tas nozīmē, tas ir Tas ir īpaši izteiktas emocijas, tās ir īpašas attiecības. Vecajā derībā bija tāds ķēniņš Dāvids, un viņam bija dēls apsaloms, skaists dēls ar, ar gariem matiem, kupliem, gariem melniem matiem. Viņš mīlēja savu dēlu. Kā katrs tēvs, vai ne? Bet viņš bija dumpinieks, un viņš sacēlās pret savu tēvu. Viņš sacēlās pret ķēniņu Dāvidu un, un, un tad kādā brīdī, kad Apsoloms saprot, ka ir ziepes, viņš bēga projām, viņš tiek nogalināts. Un tad, kad Dāvidu, ķēniņam Dāvidam paslūdina, tavs dēls Absoloms ir miris. Viņš negribēja nevienu redzēt un viņš sauca, viņš skaļi sauca. Apsalom, apsalom. Mans mīļais dēls. Mans mīļais dēls ir miris. Apsalom, apsalom. Tur ir ilgas, tur ir sāpes, tur ir sauciens. Un tāpat Jēzus šeit skatās uz Jeruzālumu. Šobrīd viņš atrodas templī. Un viņš saka, Jeruzālame, Jeruzālame. Viņš atrodas templī. Vieta, kur jā, bija jāmājo Dievam. Vieta, kur mājoja Dievs. Vieta, ko ķēniņš Dāviķs vēlējās uzcelt, bet Dievs teica, nē, tavs pēcnācējas šo templi. Un es pēc tevis būs pēcnācējas, kura valstība es un kura pastāvēs uz mūžīgiem laikiem. Jēzus raut par jērzālami. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus redz kaut ko tādu, ko neredz Izraels vadītāji, ko neredz tauta un ko neredz viņa mācekļi. Jēzus raud ne tikai par pilsētu, par templi. Jēzus raud par cilvēkiem. Par cilvēkiem, kuri burtiski nesen uzņēma viņu ar palmu zariem un sauca Oziāna, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Jēzus raud par šiem cilvēkiem. Jēzus raud par pilsētu, redzot to, kas notiks pavisam drīzā nākotnē. Jēzus redz postu, ar kādu sastapsies Jeruzaleme, tauta un tie mūri. Jēzus atrodas Jeruzalemē, viņš atrodas laikā, kad Jeruzalemes templi mūri joprojām tiek atjaunoti. Hērots lielais atjaunošos mūrus un šī ir viena no ievērojamākajām celtnēm tajā laikā. Celtne, kuru daudzi apbrīnoja un ievēroja un daudzi vēsturnieki aprakstīja. Jēzus raud ne tikai par mūriem. Jēzus raud par tautu un par to postu, kas viņus sagaida. Jēzus raud par bāreņiem, jo viņš redz, ka viņi kļūst bāreņi. Un pagājušajā reizē mēs domām par Jēzus vārdiem, par skarbajiem vārdiem, ko Jēzus runāja uz farizējiem, uz tautas vadītājiem. Un tad, kad es klausījos šo svētru, nu, godīgi sakot, vienā brīdī man iekšēji bija tāda sajūta, sadot viņiem Jēzu. Sadod viņiem, tie farizēji, sadod viņiem tā, ka parādi, kurš te ir valdnieks. Bet šie pirmie divi vārdi, jerezēlumi, jerezēlumi, parāda Jēzus sirdi. Viņš raut par jerezēlu, viņš raut par šiem visiem vadītājiem, kas viņu atstūma. Viņš raud par saviem ienaidniekiem. Viņš raud par cilvēkiem, kuri iet pazušanā. Un tad šis jautājums mums, vīlandes draudze, mums, Kristus sekotājiem. Vai tu raudi par cilvēkiem, kas iet pazušanā. Vai mūsu sirds raud Vīlandas draudze? Vai tavas acis spēja redzēt cilvēkus apkārt, kur viņi dodas? Jā, viņi atstumi, viņi noraida, viņi negrib klausīties, bet vai tava sirds rauda un lūkšanās sauc Jēzu glāb viņas. Vai tieši otrādi tu lūdzu un saki, kungs, lai nāk uguns un aprī viņus visas, neklausās viņus tevi? Vai tu vienkārši vienaldzībā noskaties un domā, paši vainīgi, kas būs, būs. Vai nav tā vīlāns draudze, ka mums ir jālūdz, lai Dievs mīksten mūsu sirdi, ka mūsu sirds ir jūtīgas sirds, ka mēs redzam cilvēkus apkārt, un mēs gribam, ka viņi sastopam un iepazīst Kristu. Mums ir vajadzīga šī lūkšana par sevīm. Par Un tad Jēzus turpina un viņš saka, Jēru zālami, tu, kas nonāvē praviešus un tā akmeņiem tos, kas pie tevis ir sūtīti. Cik bieži, cik bieži es gribēju sapulcināt vienkopus tavus bērnus, kā putni spulcinam mazuļus zem saviem spārniem, cik bieži. cik bieži. Šie, šie divi vārdi norāda to, ka tas ir noticis ļoti bieži. Vecajā darībā skatoties, tu redzi, Dievs vienmēr iet pakaļ savai tautai, Dievs vienmēr grib aizsniegt un vilkt pie sevis atpakaļ. Dievs ir tas, kurš vienmēr meklē. Dievs sūta praviešus, Dievs sūta savus vīrus, kas sludina Dievu vārdu, kas sludina patiesību. Tā tev var nepatikt. Bet ko dara... Dieva mīļotā tauta, Dieva izredzētā tauta, viņi nogalina šo patiesību. Viņi negrib neko no tā dzirdēt. Pāris svētdienes atpakaļ mēs dzirdējām šo līdzību par, par, par cilvēkiem, kas izīrēja biroja kas atcerieties, Markus sludināja par to. Un tu redzi, cik Dievs ir pacietīgs, un, un viņš kā nama saimnieks, viņš sūta vēl kādus, nama pārvaldniekus, un ko viņi izdara ar šiem nama pārvaldniekiem. Cik bieži es esmu centies, un Jēzus šeit saka, cik bieži es gribēju sapulcināt vienkopus vienkop tavus bērnus, kā putnis pulcina zem saviem spārniem. Tu redzi, Jēzus sirdi šeit. Es domāju, cik skaisti, salīdzināms, cik skaisti vārdi, cik skaists piemērs, Man šeit pat piemērs nav jāpiemeklē, cik skaists piemērs šeit ir izteikts. Un ļaujiet lietot piemēru kā vista un cālēni. Cik bieži es gribēju sapulcināt kā vista un cālēnu zem saviem spārniem. Tu esi redzējis vistu un cālēnus. Un katreiz, kad tu skaties, tev gribas smaidīt, vai nē? Ucic, uci maziet cālēnu, vai nē? Pamēģina pieiet pie, pie cālēniem. Tu zini, ko viss darīs? Viss drīzāk viņa uzbruks. Viņa teiks, nelien pie maniem cālēniem. Ko viss daras? Viss te pasargās savus cālēnus zem saviem spārniem. Tie vienmēr, tā vienmēr vēro apkārt, vai nav briesmas, skatās, kur ir ēdiens, vienmēr vēro savus cālēšus. Un tā, kad tu to redzi, tu noteikti sajūti prieku. Un liekas tam cālīšu bariņam, nu tas ir tāds prieka bariņš. Viņiem tur ir jautri. Iskrien ārā un tad ieskrien zem vistas spāniņiem un, tur viņiem, un čalo, un, un tur viņiem ir labi. Prieks. Šis cālīšu bariņš ir prieka bariņš. Un tādam bariņam šodien jābūt draudzē tads prieka bariņš kurš sanāk kopā tad čalo kopā priecājas viens par otru un priecājas par to ko Dievs ir darījis mēs to saucam vārdā jēlstība tads prieka bariņš kas priecājas un, un pateicas par to ko Dievs ir darījis manā dzīvē Viņš grib sargāt mūsu zem saviem spārniem. Un Jēzus saka šos vārdus, cik bieži es gribu, esmu gribējis tei pasargāt zem saviem spārniem. Jēzus ir mūsu prieks. Un draudz ir tā vieta, kur tev būtu jāatrod brāļu un māsas, kur tev būtu jāatrod ģimene, ka tu vairs sevi nesauts par bāreni. Kur tu atrodi mammu vai tēti. Es draudzēju atradu tēti, jo man tēta nav bijis. Un draudz ir tā vieta, kur, kur vajadzētu to atrast. Un ja es saka, cik bieži esmu es gribējis es tevi sapulcināt, kā viss sapulcinu sapulcina cālēnu zem saviem spārniem. Zem šiem spārniem ir drošība. Ja debesīs parādās vanaks, viss to zina. Tā brīdina savus cālēnus. Un cenšas paslēpti, paslēpt pirmkārt cālēnus un pati sevi, lai būtu drošībā. Lūk, kas ir Dievs. Lūk, kas ir Dievs tiem, kas nāk pie viņa caur Jēzu Kristu. Viņš ir mūsu drošība. Viņš tevi apklās ar saviem spārniem un tu paļausies uz viņu. Viņa patiesība būs tavs un sargs. Viņa patiesība būs spārni, kas tei pasargās. Pat, ja vecais grēks gribēs nākt atpakaļ un nākotnes kārdinājumu uzbāzīsies, tu tiksi pasargāts, tāpēc, ka tu esi zem viņas pārniem. Vai, vai tas nav skaisti? Es, do, es lasu un es domāju ārprāt, cik skaists salīdzinājums. Jēzu, labs darbiņš. Protams, viņš ir labākais mācītājs, labākais runātājs. Viņš tev ir ar saviem spārniem kā vista cālēnus. Zem viņa, viss ir komforts. Tu esi pasargāts no lietus, no augstuma, no sala, no ziemas. Viss tas ir cālīšu pils. Un es domāju, daudzi no mums varētu aprakstīt un varētu nākt priekšā un teikt liecību, cik daudzas reizes, kad es esmu gais grūtiem laikiem, Dievs ir bijis mans miers, mans sargs, mans komforts. Tad, kad tu zaudē tuvinieku, tad, kad tu zaudē biznesu, tad, kad tu esi ciešanās vai slimībās, mēs tik daudz esam piedzīvojuši. Un tu redzi, Dievs ir mans miers, Dievs ir mans komforts, jo es esmu uz viņas pārniem. Lūk kādu leksiku, ja šeit lieto. Vista mīl savus cālīšus, un viņi notika, kā domāt viņi to sajūt. Cip, cip, ir šurp, un viss cālīšas zem spāniem, un viņi jūt, kā mamma mīl viņus. Šīs attiecības ir kaut kas īpašs. Paskatieties YouTube video, kā vista cīnās par saviem cālīšiem un jūs sapratīsiet, jo, nav mazi. Viņa ir gatava mirt par saviem cālīšiem. 5. mūsu grāmatā 32. nodaļā ir kāds cits salīdzinājums. Kā ērglis nomodā par savu ligzdu, par saviem ērglēniem plīvu, izsplešs pārnus tos segdams gulda tos savās dūnās. Tā kungs viens veda viņus kopā ar viņu nebija cita dieva, Kā seglos, viņš nolika tos savas zemes augstienais, lauka labumiem ēdināja. Viņš zīdīja tos ar medu no klins un ar eļļu no krama, ar govju sviestu un kazu pienu, ar jēru trekunumu, ar bāšānas, auniem un kazām, ar visleknākajiem kviešiem, un tu dzēri sarkanās vīnugu asinis. Kā tu pēdējo reizi esi dzirdējis no Dieva, cik ļoti viņš tevi mīlu. Kad pēdējā reize, kad tu es piedzīvojis Dievs mani mīl, kā neviens cits es es mīlēts. Kad pēdējā reize tu esi piedzīvojis prieku asaras sajūtot šo īpašo sajūtu Dievs mani mīl kā tādu cālīti un pasargājam saviem spārniem. Un tie ir vārdi, ko Jēzus šodien saka skatoties uz jērzēlami. Un viņš saka, cik bieži es gribēju to darīt. Kā viņš to dar? Viņš nāk un atklāja sevi, kas viņš ir. Viņš atklāja sevi. Viņš atklāst patiesību par sevi, patiesību par Dievu, kāds ir Dievs, kāds ir Dieva raksturs, un patiesību, kāpēc viņš ir nācis, un viņš atnes debesu valstību šeit uz zemes, un viņš aicina, viņš aicina cilvēkus. Jēzus saka, cik bieži es gribēju sapulcināt vienkopus savus bērnus, bet... bet jūs negribējāt. Bet jūs negribējāt. Es jums devu īrēt savu ofisu, bet ko jūs ar to izdarījāt? Es aicināju jūs uz kāzām, bet jūs attaisnojāties. Jūs nenācāt. Jūs negribējāt, jūs visu laiku atgrūdāt, jūs visu laiku atgrūdāt, jūs negribējāt. Šis skaistais piemērs no piektās mūsu grāmatas par ērgli un ērglēniem un to, cik Dievs ļoti bagātīgi baro un uztur viņus. Ziniet, kas rakstīts 15. pantā? Mans mīlulis aptaukojās un sāka spārdīties. Tu aptaukojies, apvēlies, pietūki un atmeta Dievu, kas viņu radīs. Noniecināja savas pestīšanas klinti. Tu aptaukojies un atmeti Dievu. Tu aizmirsi, kas ir tas, kas tevi ir izvilcis, izglābis, sargājis un mīlējis. Jēzus nāk un piedāvā debesu valstību bet šī tauta vēlējās valstību, ko viņi bija iedomājušies pēc sava prāta. Viņa atteicās no piedāvājuma, viņa atteicās no ķēniņa, un viņa uzņēmās sodu uz sevi. Un tāpēc Jēzus saka šos vārdus, redzi, jūs nams jums ir atstāts izpostīts un pamests. Un pēc samēs lasām 24. nodaļā, Pirmais un otrais pāns, Jēzus iziet no tempļa, Jēzus iziet no tempļa, kas arī ir simbols zīme tam, kas notiek, kāda traģēdija ir, kad Dievs iziet no tempļa, kad Dievs vairs stemplī nemājo. Jēzus iziet no tempļa un mācekļi grib Jēzus un, un saka, skatieties, cik skaista skaistas ēkas, cik skaista arhitektūra. Jēzu paskaties, par ko tu runā? Kāds mūsu nams ir izpostīts un pamests? Iespējams, viņi to domā. Par ko tu jēzu runā? Apsties. Starp citu vēl tiek būvēts un tu redzēsi, kas vēl būs. Šis būs grandiozākais dieva tautas templis, kāds jebkād ir uzcelts. Un jēzu saka, vai jūs visu šo redzat? Patiesies, es jums saku, te akmens uz akmens netiks atstāts, kas netiktu nopostīts. Akmens uz akmens šeit nepaliks. Kāpēc? Tāpēc, ka es vēlajos jūs sapulcināt, kā vista te Man ļoti patīk šis piemērs. Bet jūs negribējāt. Es nācu jums un mācīju debesu valstības, ko nozīmē būt debesu valstības pilsonim. Es nācu un ieaicināju jūs iekšā, bet jūs atgrūdāt, jūs negribējāt. Un debesu valstības pilsonim nozīmē būt mīlēt savus ienaidniekus. Starp citu Izrēlu šobrīd ir zem Romas impērijas. Un tas, ko Jēzus māca debesu valstības pilsonis, mīl savus ienaidniekus. Lūdz par tiem, kas viņus vajā. Tur mieru ar visiem, cik tas ir iespējams. Svētī savus ieneidniekus. Bet jūs to nevēlējāties. Jūs vēlējāties būt tauta kā citas tautas. Jūs vēlējāties būt neatkarīgi, jūs vēlējāties valdīt kā citi valdnieki valda. Jūs gribējāt savu valstību, jūs gribējāt paši valdīt, jūs gribējāt valdīt kā valda citas tautas un kā valda citas tautas. Ko citas tautas dara saviem ienaidniekiem? Nogalina. Un Jēzus saka, bet šī valstība, šis ķēniņš, kurš nāk, es jums rādīju kaut ko pavisam citu. Bet jūs to nevēlējāties. Aptuveni 40 gadus kopš brīža, kad Jēzus saka šos vārdus. Notieks sacelšanās. Tur kādi patrioti vienalga, kā viņus nosauca, sacēlās pret Romas impēriju, sacēlās pret valdošo iekārtu. Un arī laikā, kad Jēzus bija tur uz zemes, tur ik pa laikam, notika sadursmes un, un, un grūta laika, un viņi sacēlās, un tā iemesla dēļ, un Jēzus to zināja, un tā iemesla dēļ Roma vienkārši notedzina. Apliek apkārt veselu sētu, dedzina visu templi un tad nobrucina katru akmeni, paliek tikai viena siena. Fragments no sienas. Kāpēc tas viss? Tāpēc, ka jūs nevēlējieties manu valstību. Jūs nepieņēmāt mani. Jūs izgrūdāt mani no šīs vietas. Un tāpēc, ja jūs aiziet. Es atceros, kad man bija iespēja būt Izraelā, tur bija kāds gids, un šis gids bija jūts. Tāds pārliecināts jūda ticībā, un Ļoti un labs un mīļšs cilvēks. Un viņš mūs vēda un stāstīja, aizrautīgi stāstīja par dažādām vēsturiskām vietām. Un kāds no, no cilvēkiem, no mūsu grupas cilvēkiem teica, es brīnos, es brīnos, ka tu tik daudz zini, bet tu joprojām neesi Jēzus Kristus sekotājs. Kāpēc tā? Un viņš teica, Jēzus ir labs skolotājs. Bet man grūti ir pieņemt to, ko saka Jēzus par saviem, par mūsu ienaidniekiem. Mīli savu ienaidnieku. Viņš saka, to daļu mēs nespējam pieņemt. Un viņš to saka laikā, kad tur, kur bija templis, tagad ir Meka. Un, un tā vieta tagad ir kā pulvera mūtas patiesībā. Un šeit, ka un to daļu mēs nespējam pieņemt, mīlēt savus vienaidniekus. Un arī tajā laikā, kad Romas impērija valdīja, daudzi to nespēja pieņemt. Nespēja pieņemt šo jauno debes valstību, ko mācīja Jēzus. Dieva tauta nevēlējās pieņemt. Un es vēlos vēl vienu uzmanību, pievēršu 38. pantam un Jēzus saka, redzi, jūsu nams. Vai tu zini, ko saka Jēzus 3. Mateja 21. nodaļā? Viņš tiem sacīja, ir rakstīts, manu namu saugs par lūkšanas namu, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni. Un šeit pēkšana leksika mainās un saka, redzi, jūsu nams. Ja jūs Dievs iziet no templi un šaka jūsu nams. Paliek jums. Lūk Dieva tautas traģēdija. Viņi neuzņēma glābēju, neuzņēma ķēniņu. Viņi nepieņēma glābšanu, ko piedāvā Jēzus. 40 gadus pēc Jēzus nāves templis tiek nopostīts, ģenerāļa Titus vadībā vēstunieks Josefs Slavijs apraksta, ka aptuveni viens miljonu cilvēku gājuši bojā, galvenokārt no bada nāves, un aptuveni simts tūkstoši aizvesti gūstā. Liela traģēdija, daudz gājuši bojā, tauta, dieva mīļā tauta palikusi par bāreni. Un tas ir tikai ciešanas sākums. Un patiesībā gatavojoties šai man es mazliet aizrāvos ar, ar Izraela tautas vēsturi no šī posma sākot un lasot to, ar ko jūdis sastap, ir sastapušies kopš šī brīža, ar kādām ciešanām, vajāšanām, nepārtraukti sastapās Izraela tauta. Man nav laiks minēt visu šos piemērus, bet tas, ko tu redzi, viņi ir atstāti bāriņi. Un viņi ir lielās ciešanās, viņu svajā, viņus nogalina, viņus apmāna, viņus, viņi neatrod sev vietu, viņi staigā no vienas vietas uz otru vietu, lai atrastu mieru. Ir kādi periodi, kad viņi ir mierā un tad atkal Anglijā notikums kāds... Romas baznīca aizsūtīja kādu vīru, lai pārvaldītu baznīcu Anglijā, un tad viņš studēja ebreju vēsturi un viņš, un viņš kļuva, viņš sāka ticēt un, un piet, ne pieteicās, bet sāka ticēt šai jūda ticībai. Viņš pievērsās jūda ticībai, viņš tika apgraizīts un... Un tad, kad lielā Romas baznīca to uzzināja, tad Anglijā sākās atkal vajāšanas pret jūdiem. meli. un nepārtraukti posmu pēc posma, laiku pēc laika, tu redzi jūdi sastopas ar lielām, lielām vajāšanām. Un vai, nav tas, vai tas nav tas, ko Jēzus runā un saka... Jēzus iziet no tempļa un dodas prom. Mācakli gāja pie viņa, lai norādītu uz tempļu būvēm, bet Jēzus saka, vai jūs visu šo redzat? Patiesies jums saku, te akme uz akmens netiks atstāts, kas netiktu nopostīts. Jēzus pravietojums piepildās, mīļie. Dieva mīļotā tauta, Dieva vienīgā izredzētā saņem sodu un ciešu traģēdiju. Un tāpēc rodas jautājums, ja Dievs tā izrīkojas ar savu tautu, ar savu mīļoto. Cik daudz vairāk un kā viņš rīkosies ar visu pārējo pasauli? Cik daudz vairāk un kā viņš rīkosies ar visu pārējo pasauli? Dieva tauts sastapās ar tiesu, par netaisnību, par grēku. Arī mēs ar to sastapsimies. Viņi bija toreiz tajā laikā, mēs šodien šeit, un tas nemainās. Tiesa par grēku, joprojām ir aktuāla. Un Jēzus saka 39. pantā, un es jums saku, jūs vairs neredzēsiet mani līdz tam, tie, jūs teiksiet, svētīts, kas nāk kunga vārdā. Un šodienas panti un šodienas vārdi ir kā tāds brīdinājums tos garām. Dievs tev šodien kaut ko grib teikt. Tiesa grēciniekiem ir nenovēršama. Jeruzālam ar to sastapās. Ne tikai vadoņi, ne tikai mācītāji, bet visi, kas viņos klausījās un visi, kas paklausīšai mācībai. Visa tauta tika nopostīta. Un tenu mēs esam šodien, tiesa grēciniekiem ir nenovēršama. Katrs cilvēks šajā telpā, katrs vīrietis un katras sieviete, bez izņēmuma stāvēs Dieva priekšā un atbildēs par savu dzīvi. Tas ir šis un tas ir tas, ko Jēzus šeit mums parāda šodien, un ko viņš mums saka. Bet tikpat labi, kā man patīk šis salīdzinājums ar cālīti un ar vistu un cālīšiem, tikpat labi man arī tik ļoti patīk, ka šajos pantos ir arī labās ziņas. Glābšana šodien jo projām ir iespējama. Un Jēzus saka, ka es tik ļoti ilgojos sapulcināt zem saviem spāniem un sniegt jums mieru un drošību un glābšanu. Vecais ir pagājis, viss ir tapis jauns, vecais templis ir nopostīts, Jēzus ir stūrakmens, jauns pamats jaunam templim, Un Jēzus saka mācekļiem, jūs sap, skataties uz šo ēku, uz šo vareno ēku, bet jūs nesaprotat galveno domu. Jūs lepojaties ar savu templi. Tas ir jūsu lepnums. Bet šī vieta vairs nebūs vieta, kur sast, sastopas cilvēks ar Dievu. Tas viss mainās. Un tagad tā vieta būs Jēzus. Kad Jēzus mirst pie krusta, Tempļa priekškars no augšas uz leju pārplīstus pusēm. svētākā vieta vairs nav šeit. Vairs nav nepieciešams augstais priesteris. Vēstu lebriem saka, Jēzus ir mūsu augstais priesteris. Un šodien es aicināms, jo skan nemainīgi, un tas skan mums vīlandē, No svētdienas uz svētdienu. Un es ļoti ceru, kad no dienas uz dienu mūsu ikdienas dzīvē nāc pie viņa. Nāc zem viņa spārniem. Nāc šajā patvērumā. Tu zini, kas ir ar cālīšiem, kas neiedzem visas spāniem, īpaši tad, kad briesmas drauda. Iznīcība. Šis cālītis tiek, visdrīzāk tiek paņemts prom. Un tas ir tas, ko Jēzus saka par izr, par Es tik ļoti gribēju. Es tik ļoti gribēju. Cik bieži es to centos. Es daudz laiku pavadu savā garāžā. Nevis tāpēc, ka es remontēju mašīnas un tā tālāk. Bet es vingroju tur. Man patīk vingrot man patīk to darīt ar citiem džekiem. Un tas, ko es redzu šo džeku dzīvē, viens, no, viens no šiem džekiem. Mums ir īpašas saruna, mēs runājam par Dievu, un man tāds sajūt, ka viņš nedzird, vai, un viņš nesaprot daudzas lietas. Un, un nākamajā dienā viņš man zvana, pat viņa brālis man zvana un saka, klausies, man brālis avārijā. Avārijā, ka mašīna ir tā sadauzīta, ka, ka brīnums, ka viņam pašam pilnīgi nekas nekait. Un viņš atnāk uz garāžu, mums ir saruna, un es saku, kā tu domā, tu esi pelnījis otro iespēju? Viņš saka, nē. Viņš saka, tajā brīdī, kad bija tā avārija, es jūtu, ka man kāds sēž blakus. Cik bieži Dievs runā ar dažādiem gadījumiem mūsu dzīvē, lai teiktu, nāc zem maniem spārniem, Cik bieži, kā cits žēks atkal, viņš sastāpās ar slimību, viņš, viņš gāja pie viena daktera, pie otra daktera. Jaun žēks 17 gadu, viņš saka, šajā rajonā visu laiku un sāp, un es nevaru kas, saprast, kas tur ir. Beigās viņš aiziet pie sportārstu, un, un sportārsts līdz galām nevar saprast, kas par kaiti. Varbūt viņš vienkārši auga, un tāpēc viņam tur sāp, es nezinu. Bet tas, ko viņš teica, viņš teica... Viņš pats nav ticīgs cilvēks, viņš saka, vai tu varētu par mani dievu Es teicu, jā, es ar lielāko prieku to darīšu. Cik bieži Dievs runā caur dažādiem notikumiem mūsu dzīvē, mēs kaut ko pazaudējam, nomirst kāds tuvinieks vai mēs paši sastopamies ar slimībām un Dievs kaut ko mums grib teikt. Dievs kaut ko grib mums vienmēr atgādināt un mācīts. Un iespējams, tu šobrīd savā dzīvē domā, cik bieži Dievs man ir kaut ko gribējis teikt, bet ko tu ar to dari? Bet ko var to dari? Jēzus ir šī jaunā vieta, kur sastopas cilvēks ar Dievu. Jāņa otrajā nodaļā jūdi atnāk un jautā jēzum, kādu zīmi to arī parādīt tā rīkodamies? Jēzus viņam teica, sagraujiet šo templi un trijās dienās es to atkal uzcaušu. Un to viņš domā par sevi, par savu miesu. Jēzus ir šī jaunā vieta, kur mēs sastopamies ar Dievu. Viņš ir šis perfektais ķēniņš, priesteris. Un 39. pants saka, viņš nāks atkal. Viņš nāks atkal. Bet šoreiz viņš nāks kā ķēniņš, kas valda. Ik viens lieksies viņa priekšā, un katra bals augs svētīts. Bet jautājums ir, kad viņš atgriezīsies, tu uz viņu skatīsies kā tiesnesi, Vai tu uz viņu skatīsies kā ķēniņu, kuru aicini un saki svētīts, kas nāk tā kunga vārdā? Un mums šodien ir cerība, un tāpēc beigās ļaujiet trīs lietas teikt. Un pirmais aicinājums ir paslēpies zem viņa spārniem, ja tu to vēl neesi darījis. Izjūti atkal to, cik Dievs tevi ļoti mīl un cik viņš ļoti tevi aicina. Klausies viņa vārdos. Atcerieties, mums šeit draudzē Zeks un Monta bija. Šeit, viņa tagad ir Taivānā. Un man bija saruna ar Zeku un viņš saka, Raimund, man ir grūtības ar, ar Montas vecicākiem, mums ir grūtības komunikācijā un visādas sarežģījumas un tā tālāk un tā tālāk. Bet pat laikā Zegs mācās jaunu valodu. Viņš mācās latviešu valodu un tad viņš vēl mācās grieķu valodu. Un tad viņš man stāst par šo, par šo valodu un viņš saka, un viņam ļoti viegli valodas padodas. Un es saku, kas ir tā atziņa, ko tu esi sapratis mācoties valodu? Un viņš teica, Lai tu iemācītos valodu, tev ir jāklausās. Tev ļoti daudz jāklausās. Un tad es viņam teicu, zēk, man liekas problēma ar vecvecākiem un tevi ir tā, ka tu nesaproti viņu valodu un problēma ir tā, ka tu neklausies. Klausies, ko viņi tev saka un mēģini saprast, kāpēc viņi saka to, ko viņu saka. Tas bija tāds atziņas moments. Ja tu gribi dzirdēt valodu, tev, dieva valodu, tev ir jāklausās tajā, ko viņš saka. Un ko nozīmē klausīties? Katru dienu pavadi viņu vārdā. Klausies, ko viņš saka. Sākumā tev liksies, es neko nesaprotu. Bet klausies, ko viņš tev saka. Klausies katru dienu, kā basketbolists. Man bija iespēja būt uz spēli Amerikā. Īpašas emocijas, bet taipat laikā tu skaties šis basketbolists, kā met tā krīt iekšā un liekas, "Wau, wow! un visi aplaudē un visi par to priecājas. Bet šis spēlētājs katru dienu pavada treniņā un met vismaz tūkstots metienus. Vismaz tūkstots metienus viena treniņa laikā un dienā viņiem ir vairāk treni vismaz divi treniņi, cik man zināms. Cik bieži mēs klausamies, Dieva vārdos, cik bieži mēs ieklausamies, ka Dievs saka, es gribu jūs sapulcināt kā cālīgšs. Es gribu jūs sapulcināt, paslēpies zem maniem spārniem. Otrais, ko jau arī pagājušajai reizē mēs domājām, staigāsim gudri zem Kristus autoritātes. Pasargāsim sevi un pasargāsim arī apkārtējos no tā, ka mēs neiekrītam reliģijās un dažādos maldos. Pasargāsim sevi, esot tīrā Dieva vārdā un, un, un sargāsim sevi no meliem un maldēm, kas nodara lielu kaitējumu. Staigāsim atbildīgi un gudri. Un trešā lieta, ar to es arī nobeigšu. Jēzus raud par Jeruzālemi. Jēzus raud par pazudušajiem. Un man liekas šis norāda uz tādu misijas uzdevuma aicinājumu, vai mēs raudam par tiem, kas vēl nepazīst Kristu. Vai mēs raudam par tiem, kas ir bāriņi Ne tikai fiziski bāriņi, bet arī garīgi bāriņi. Vai mēs raudam? Vai mana sirds par to raud? Un ja mana sirds neraud, tad šodien ir tā brīd, tas brīdis mīļā draudze, kad mums jāsauca uz Dievu un jāsaka, ka Dievs mīkstina manu sirdi. Kad es redzu cilvēkus apkārt un manas ir sraud. Mana sirds raud par to, kas notiek ar cilvēkiem apkārt. Jo posts Un bēdas būs daudz lielākas kā Dievumātas katedrāles dekšana. Būs daudz lielākas kā Jēruzālames tempļa nopostīšana. Lai Dievs mums palīdz, kad šo klausoties mēs neesam vienaldzīgi, mēs ļaujam, ka Dievs runā uz mums. Mēs paļaujamies un meklējam viņu no jauna, un ka mūsu sirds rauda. Šodien ir tā diena, lūksim Dievu. Jēzu Kristu es pateicos mūsu varenais, mūsu draudzes galva, mūsu skolotājs. Tu esi labākais skolotājs. Un tas piemērs, ko tu šodien, tie vārdi, ko tu šodien saki, ir vienlīdz skaisti un brīdinoši un, un, un briesmīgi. Jēzu, paldies par Tavu sirdi, par Tavu piemēru, par to, ko Tu rādi, cik ļoti Tu mīli savus cilvēkus un cik ļoti Tu mīli visu pasauli, cik ļoti Tu mīli apkārtējumas. Es ļoti lūdzu, ka mēs esam draudze, kurā Tev patīk mājot. Es ļoti lūdzu, kad mana miesa ir templis, kurā Tev patīk mājot. Kurā Tev ir gods un slauna pateicība. Ja esi paldies par to, ko Tu esi paveicis, ko Tu esi darījis, un palīdz, ka šie vārdi no mūsu prātiem aiziet līdz mūsu sirdī. Un es ļoti lūdzu, lai mana sirds Iežēlojies, lai mana sirds spēja piedot, lai mana sirds spēja mīlēt, tā kā Tu mīlē. Lai mana sirds spēja raudāt, tā kā raudāja Tava sirds. Jā, Jēzu, palīdz, izlaip ar mums savu mīlestību no atkal, no jauna, ka mēs piedzīvojam, ar cik lielu mīlastību Tu mūs mīli. Un kā šo mīlestību mēs ejam tālāk un mīlām apkārtējos. Jēzus Kristi, es lūdzu par ikvienu tavu sekotāju šeit šobrīd, ka Tu mīkstini mūsu sirdi un izlais savu mīlestību. Un es ļoti lūdzu par ikvienu, kuram varbūt ir daudzi jautājumi, ka šis cilvēks, ka šie cilvēki ir drosmīgi saukt uz Tevi un teikt, es gribu patverties zem, zem Taviem spārniem. Un to Tu dari tik bieži, šodien joprojām. Paldies Tavu, Jēzus. Slavēs, lai ir Tavs vārts. Āmen.